0: Bienvenidos a Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño y tenemos hoy programa de entrevista. Muy contentos porque tenemos de visita con nosotros a Joaquín Fernández Esquivel. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Joaquín es un profesional de la creatividad enfocado en entretenimiento y productos de consumo. En más de dos décadas de experiencia, trabajó primero como ingeniero de grabación en Los Ángeles y luego regresó a México para trabajar en el Departamento de Dirección Artística y Estrategias Digitales de Warner Music. Desde hace 10 años es fundador y cabeza de su agencia Chinelo, con la cual ofrece servicios de creatividad y marketing a artistas y marcas. Ha trabajado con artistas como Maná, Gianmarco, Samo, Axel Muñiz, Emanuel o Alexander Hacha, entre muchos más. Joaquín, bienvenido a mi disquera. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola Ana Luisa, muchísimas gracias, más bien un honor. Estupendo.
0: Cuéntanos, en tu experiencia, que es muy diversa, aunque todo se conecta en algún punto, si tú tuvieras que resumir en pocas palabras lo que haces y a qué te dedicas actualmente, ¿cómo lo defines?
1: Pues mira, en términos de industria es producción y marketing musical. Pero como, bueno, aquí este podcast te sigue gente que está interesada en la industria, pero también tenemos amigos que no están en la industria. Yo siempre les digo que soy como un granjero, ¿no? Me dedico en todo, eh, desde arrear las vacas a ponerlas, a dar leche y desde que son chiquitas, eh, crecerlas, ¿no? <ríe> o sea, este es un, es un granjero eh, de todo, ¿no? Eh, desde... Sembrar, a después cosechar, cultivar, tener mucha paciencia, que se te sequen a veces eh, los cultivos también, pero bueno, en general eh, estamos en toda la cadena de producción de la música, desde su concepción, músicas, letras, compositores, fierros, estudios, ingenieros, mezclas, masterizaciones, empaques, portadas, y ya luego la cuestión del marketing, que es donde soy más nuevo, eh... Tengo 10 años apenas, digamos, como full-time marketer, pero también es la cuestión de toda la promoción publicidad de los artistas, su paid media, su earned media, su owned media, y toda la cuestión que lleve un lanzamiento, porque estamos justamente alrededor de artistas y sus lanzamientos musicales, aunque también, bueno, y como mencionaste, hemos trabajado con artistas muy grandes, tipo Manao, incluso Luis Miguel, y estábamos también muy paralelos en las cuestiones de tour, y son gente que turea muchísimas ciudades durante año y medio, dos
0: años. Y me llama la atención que tú venías por un camino como muy enfocado en la la música, no, sobre todo en producción, primero cuando estabas en Los Ángeles como ingeniero de grabación, luego ya en México, en Warner, en la dirección artística. Pero ¿qué fue lo que te llevó a ir girando un poco la rueda hacia el marketing? Pero ¿cómo has logrado compaginar esas dos áreas tan demandantes y a la vez tan competidas entre sí?
1: Pues mira, la verdad es que a mí siempre me gustó la cuestión, desde que fui muy chavito, la cuestión de intersección de tecnología y arte. O sea, me gustaba tocar canciones, pero me interesaba ver cómo estaban construidas las guitarras, ¿no? O me gustaba estar en los estudios y entender todos los botoncitos. Y yo siempre decía, bueno, me apasiona esa cuestión de una consola. Yo no sé qué hagan esos cuates, pero yo quiero estar atrás de una de esas consolas. O sea, yo voy a estar atrás de una consola y lo logré y qué es lo que me lleva a hacer marketing y eso esa misma cuestión esa misma curiosidad e intensidad que tengo hace que mis jefes en Warner sobre todo en el momento me encarguen hacer más cosas me dicen oye quieres eh, estás haciendo el IR de estas bandas bueno tienes tal presupuesto tienes tales cuestiones estás limitado pero me dan la oportunidad de ser label manager de uno de los proyectos que yo tenía me dijeron ah tú fuiste el IR bueno ahora te toca hacer el label manager y yo cómo Sí, te toca hacer todo el lanzamiento. Y yo, ¿cómo? Si yo no, no me interesa eso. Para eso hay otras personas mucho más calificadas. Bueno, tú quieres hacer esto, tienes que aprender a hacerlo. Y así me iban soltando proyectos y de repente me metí a ediciones especiales y una caja también, incluso de Mana, que fue como dice la conexión, una caja de edición especial de Amar es Combatir, con, ya sabes, no me acuerdo ni qué traía, pero había playeras, LP, una caja especialmente hecha, y de repente me encargaron las cajas especiales, y de repente me encargaron ser Level Manager de mis proyectos, y de repente se aparece en el mercado YouTube y MySpace, y también dicen, bueno, que lo haga Joaquín, pues al final es el todólogo <risa> el de, de, digital. Los... de <risa> los proyectos entre que a nadie le interesan, y los que claro. dicen, bueno, este güey está chavo, ¿no? Tenía veintitantos años, veintitrés, veinticuatro, maybe, y pues me iban soltando cosas. Entonces, una cuestión de suerte, y yo, la verdad, de no ser cerrado, porque al principio yo sí era como mucho la cuestión de, no, yo las canciones y grabar y producir discos y un estudio freak y sonido, y lo sigo siendo, pero cuando me empiezan a abrir esas oportunidades, yo decía, ¿cómo? ¿Hay que hacer portadas también? Vas estudiando, la verdad. Me metí a universidades a tomar cursos diplomados. Aquí en México me metí a, un, a centro a un diplomado de diseño, eh, para poder entender a mis amigos diseñadores y así, ¿no? Entonces todo eso lo aprendí en Warner. Fui como mi doctorado en imagen y marketing, la importancia de la imagen, los equipos de imagen, cuidado, diseño, toda la cuestión visual y toda la cuestión del label manager, ¿no? Relaciones con los medios, los famosos boletines, las campañas en todos lados, radio, teleprensa, etcétera. Entonces como que para mí era todo nuevo, al principio yo sí era como muy, muy renuente, era como muy chavito y decía, no, yo quiero hacer discos, lo que importa son las canciones y los discos nada más, y ya pues vas avanzando en la vida y dices, bueno, sí, claro, es la piedra angular, pero todo lo demás es un trabajal de muchísimo detalle y cuidado, Ajá. y también agradezco pues que me hayan en una manera obligado, porque me acuerdo que cuando me dijeron tú vas a ser el level manager o esto, yo decía, ¿cómo? <risa> pero pues ya fui aprendiendo de todo. Y la verdad es que ya cuando me dan el reto, pues me aplico, ¿no? Pues me pongo a estudiar, leer y a preguntar. Soy preguntón de madres perdón. Y pues me metí a la oficina de todo A ver, güey, ¿cómo funciona la radio, no? Con Marco Sea y la gente ahí. Oye, a ver, ¿y esto? ¿Y esto? y ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Y preguntándose llega a Roma y yo creo que ya llegué también. Y sí, además sí.
0: agarrándole el gusto a cosas que uno no sabe que le gustan hasta sí. que las hace, ¿no? Es, es chistoso eso porque sí. uno no... Uno no puede decir me gusta o no me gusta, es como la comida, ¿no? Que te dicen, sí. no puedes decir que eso no te gusta hasta que no la pruebas. Y lo mismo con las cosas que hacemos en el trabajo. A veces uno está muy, eh, muy enfocado en lo que está haciendo y descartas automáticamente lo que tienes junto y el día que lo haces dices, ah, mira, pues me gusta más esto que el otro que estaba haciendo, ¿no? Y, y
1: no y... solamente eso, sí. sino, perdón, mira, te
0: termina dando de comer algo que ni
1: te imaginabas que, primero, que te interesaba o te gustara, y que al final la vida, y Dios, y es perfecto todo lo que te pasa, por ejemplo, yo, la verdad, cuando me encargaron a mí a hacer todo lo social media en Warner, eso, y también lo detestaba, ¿no? Y, pero yo quiero seguir haciendo discos, o sea, no me quites de hacer AR, por favor. O sea, era ese mi nivel de... Claro. Pues, tonto, ¿no? Y viendo que realmente era una ola, había que agarrarla, y hoy por hoy, gracias a Dios, o sea, Chinelo, pues la piedra angular que funda la agencia como tal, es la social media. Y como a veces uno es bien menso y no ve las oportunidades, hasta que de veras como que te obligan, te empujan, y estás ahí y dices, ah, pues sí está bien padre. No, siempre <risas> sí me gusta, siempre sí me gusta.
0: Y este camino que cuentas, que fuiste descubriendo, pues sobre todo en tus años de Warner, ya que fundas tu agencia, y que bueno, de alguna manera, al empezar, uno tiene cierta idea de lo que quieres hacer, pero en este camino de 10 años, ¿cómo ha sido el trayecto? Porque ¿Estás en la ruta en la que te visualizabas en un inicio?, o de pronto puedes voltear para atrás y decir, no me imaginaba que iba a estar haciendo esto y la vida me ha traído por aquí.
1: Pues mira, es, es un poco más bien la gran sorpresa y la adaptabilidad que yo he aprendido. Yo tengo este año, cumplo 40 años y empecé muy chiquito. En Los Ángeles yo me fui de 18 años. Este, cumplí allá 19. Este, luego entré a la izquierda también chavito. La verdad es que agradezco muchísimo también, creo que esto es de hacer equipos, eh, claro. los mentores, toda la gente que me apoyó muchísimo, amigos label managers, amigos eh, directores, eh, otros labels, eh, la gente que era asistenta como yo, que ahora son directivos y están así súper picudos. Primero, pues ese, ese aprendizaje y yo planear Chinelo por lo que fue, yo te voy a ser súper honesto y creo que lo he sido con todas las personas que me preguntan. Yo me salí de la oficina en Warner y todo esto con muchas ganas de empezar una cuestión de más de producción de discos justamente. Me hice un estudio de grabación eh, y dije, bueno, voy a hacer mis discos, voy a lanzar artistas, y voy a hacer como una IR independiente, y padrísimo, a la fecha sigo haciendo discos, eh, no. pero mucha más gente, como era la, hora, la ola fuerte de Facebook, y la ola fuerte de MySpace, YouTube, etcétera pues yo me salí, me volví independiente, y me llamaban, y yo decía, ah, me van a hablar para hacer discos, y no, y de repente era la gente de Maná, oye Joaquín, es que estamos con la cuestión de pues, Facebook, social media, eh, no entendemos mucho, y sabemos que tú la mueves, nos gustó mucho una presentación que nos diste, hace no sé cuántos meses, wow. y queremos platicar contigo, y yo, ¿cómo? Pero yo había puesto todo, la verdad, toda mi lana, en una iMac, equipos, estudio y tal, para un estudio de grabación, bueno, yo desde el iPhone, en aquel momento el iPhone 4 o 5, no sé cuál habrá sido, empecé a tener así asuntos, 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 me habla un chavito, que es Juan Manuel Ferrón, es un chavo que ahora está en Los Ángeles en unos estudios de Mau Garza, Y me dice, oye, güey, quiero ser tu asistente. Eh, En la disquera siempre recibíamos becarios, ¿no? Claro. Y me daban chance de de repente meter chavos. Eh, Y yo le dije, oye, sí, güey, pero yo ya no estoy en disquera. Dice, no hay bronca. Me dice, yo, me caíste muy bien y hice hice clic contigo y te quiero ayudar en toda esta cosa independiente. Le dije, pues, cállale al DEPA. Eh, Fuimos al Costco, eh, compramos muebles. eh, Le dije, bueno, ¿sabes qué? Creo que el rollo va a ir por este arroyo de social media. ¿Tú entiendes esto bien? Sí, perfecto. Y me empezó a hablar muchas personas, ¿no? Pa, pa, a la par, también gente que me contrataba a hacer para IR independiente. Y long story short, de repente recibí muchas llamadas y yo empecé también a hacer un equipo, porque siempre la ah. verdad... Al, al ser A&R aprendes a hacer equipos de trabajo. ¿Qué es un disco de grupero? Pues tu equipo de gente de grupero. ¿Qué es un disco de pop? Pues tu equipo de gente de pop. ¿Qué es un disco eh, más clásico, eh, más contemporáneo, adulto? Eh, ah, pues un equipo para eso. Hay para todo un diseñador, un sí. ingeniero, un productor, un marquetero, hasta los labels, ¿no? Tienen como divididos sus... Claro, su elenco. De, ...de elencos. Y al final, pues yo dije, bueno, como independiente de a hablar a todos, los, a todos los chavos que siempre me están hablando, que tienen una oportunidad dije, oye, a ver, entonces una diseñadora que me hablaba y otro chavo que me hablaba para no sé qué, dije, oigan, a ver, pues yo creo que se está armando como una agencia, no sé para dónde vaya, igual es temporal, le hago un compromiso mínimo de billete, porque pues, como independiente eso es siempre, pero si despega esto, pues vamos para arriba. Y de repente, pues despegó, y uno de los chavos que yo invité en ese año, 2011, es Andrés Avaleta, que hoy es prácticamente mi socio en la agencia, lleva 10 años trabajando conmigo, estamos creciendo hacia otras partes, Sí, en el 2013, de la misma manera que me habla la gente de la música para hacer marketing, social media y redes sociales, un amigo de España, Miguel Vilches, me dice, oye, que, joder, que te he referido como el crack de <risa> las redes sociales. Y yo, no, Miguel, ¿qué hiciste? es que te van a hablar de unas marcas. Yo no entiendo nada, cabrón, pero te van a hablar. Y ya me hablaron. Y de pronto, long story short, termino trabajando, terminamos trabajando con Cincinnati, con una cosa muy grande, tipo Unilever, tipo Procter, pero que se llama CAO. Es un grupo de Estados Unidos, de, mejor dicho de Asia, que está con base en Cincinnati. Y trabajamos cremas corporales Jergens, wow.
0: eh, banditas
1: faciales Biore y cosas del cabello John Frida para mujeres. Ay. Y llegan las americanas y me dicen, oye, Joaquín, eh, queremos que nos hagas un pitch. Y yo, ¿por qué? Es que nos refirieron que tú eres muy bueno en esto. Y yo dije, pero yo nunca he trabajado con marcas de consumo. ¿Sabes eso? Me dijo, sí, justamente eso nos interesa que trabajas con artistas y queremos que la, el tratamiento que das a tus artistas le des a nuestros productos. Y yo de... Ah, ¡Mira, qué bien, cool! Y dije va Y de repente una cosa lleva a la otra, nos dan la agencia digital, les gusta, pasan dos, tres años, nos dan la agencia de relaciones públicas y yo les digo, yo nunca he hecho relaciones públicas. Me dicen no, pero sabes ensamblar equipos y nos gusta cómo has hecho todo lo anterior. Y yo, ¡Va!
0: ¡Mira, Entonces, qué bueno!
1: Pues terminamos haciendo la agencia de diseño POP, punto de venta, eh, la de digital y la de relaciones públicas terminamos haciendo lanzamientos en Centro de Sudamérica, contratando personalidades, empezamos con la cosa de influencers, menciones, marketing, revistas, editorial, y de repente yo ya dirijo un equipo de 12, 15 personas que estaban trabajando entre las marcas y los artistas, y yo, ¿cómo llegué aquí? <risa> Dándole que sí a todo mundo y a, y a la bola de amigos que me han recomendado y que yo digo, ¿están locos? Y me dicen, no, es que sí puedes, pues creer en ti mismo y saber que pues sí soy ordenado, la verdad, y muy trabajador, pero que he llegado a lugares que en mi vida me imaginé. O sea, mucho menos trabajar con marcas de mujeres. Imagínate, o sea, de jamás claro. me hubiera imaginado.
0: Pero está buenísimo que a la vuelta del tiempo uno voltea para atrás y dices qué bueno que se me atravesó eso en el camino, porque también pude. Hacer. Si te hubieran dicho antes de que llegara este cliente, ábrete tu división de relaciones públicas y tu división de, de branding y tal, pues no sabes ni por dónde. y y qué interesante todo esto que me cuentas porque bueno has podido también trabajar con clientes de todo tipo bueno tú estabas como muy acostumbrado a la parte de artistas y, bueno, tenías como trato con managers, un poco con la gente de la industria de la música y que actualmente Chinelo, en tu agencia, tu equipo, pues tiene esa... es un equipo como muy multidisciplinario, ¿no? Y justo te quería preguntar eso, ¿no? Porque yo veo que hacen muchas cosas, de pronto tienen hilos conductores del tipo de creatividad que hacen, pero de todos los proyectos que están trabajando actualmente, ¿Cuál o cuáles te representan actual, ahora un reto más grande y que tengas un gusto por hacerlos y por qué?
1: Pues mira, la verdad a mí siempre me ha gustado, desde que estaba en la disquera, trabajar proyectos grandes y famosos porque siempre es padre estar en la, pues en la cumbre y ver desde arriba cómo se mueve el planeta con presupuesto, influencia y poder de comunicación. Y también me ha gustado estar en la calle y con los músicos en las esquinas y recolectando firmas de los fans y esto, o sea, la verdad es que sí soy medio extremo a veces, ¿no? Como puedo trabajar con un artista totototota y de repente estás en el Auditorio Nacional y como de pronto, de veras, estamos en la calle con gente que dices, güey, vamos a ver qué pasa acá. <ríe> y así pues, hemos hecho muchas wow. cosas, como que creo que ese contraste es lo que me mantiene súper interesado en esto, porque eh, hoy por hoy, los retos que te puedo decir, por ejemplo, por una parte tengo a Margarita, la diosa de la cumbia, wow. en un comeback con sus éxitos como reggaetoneros, eh, cumbia urbana, y el rollo este de que le digan, oye, pero tú cantas cumbia y eres una señora. ¿Y cómo cantas cumbia urbana? Pues llevar toda esa comunicación, más la imagen, más los lanzamientos, más las relaciones con todo el mundo. Es algo que me ha tocado hacer. Yo dirijo a la Agencia de Relaciones Públicas, en este caso de Mario Larios, un gran amigo. Este, y dirijo también eh, la parte de marketing digital, más todo lo que va saliendo del lanzamiento, darle un sentido de AR visual, hacemos los videos, las portadas... Pero Margarita tiene un ángel que te mueres y también entiendes sí. por qué los artistas a veces son pues tan exitosos, ¿no? Son carismáticos, que qué bárbaro. La señora Margarita, a mí me encanta, siempre, yo desde que trabajé en la disquera, eh, me trató súper bonito, súper lindo. Y hace 10 años hicimos el disco del hijo de Camilo Sexto con su empresa. Sí. Este, yo leí el IR de ese, de ese disco con Josh Noriega. Y ya luego con Margarita hemos, siempre nos encontramos, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? En la artistía te encuentras con mucha gente y de repente me hablaron ella y Alejandro, su manager, y me dicen, oye, este, ¿qué onda? hagamos una propuesta, estamos buscando opciones para esto. Y yo le dije, pues, va, pues yo encantado. O sea, mira, pues hacemos esto, esto, a ver si te sirve. Y sí, eh, y hace tres meses estamos en eso. Por una parte, es un reto de un comeback de un artista en un nuevo flavor para nuevas generaciones. Está súper interesante. Qué Tengo bueno. Una, también claro. fácil, que Margarita es muy querida. Este, estoy trabajando un proyecto nuevo de la empresa de Rayleigh, Monster Music, que me invitó sí. la gente sí. de Altafonte a desarrollar un chavo nuevo, ¿no? Yo ya lo conocía él de, también de, de la onda esta de los músicos, tú conoces mucha gente, yo igual, y de repente uno de los chavos que yo ya conocía como compositor están lanzándolo y estamos también pues desde la gestación, ¿no? Están haciendo eh, ahorita toda la producción musical, luego estamos haciendo una selección de los covers, eh, la filmación del video fue ayer o antier aquí en la Universidad de la Comunicación en la Roma eh, y ese también representa un gran reto porque es un artista nuevo, digo, pondrá a tener alta Altafonte y a Rayle y a mucha gente como yo detrás incluso, pero el artista, sus canciones, su imagen y el sentido de adquirir un awareness en la escena es lo que lo vuelve bien interesante. Es dificilísimo. A mí siempre que me hablan con un artista nuevo, yo lo primero que les digo, si sí sabes que has elegido la tarea más dura que existe en la música, ¿verdad? Que es reventar un artista nuevo. Hay cosas difíciles y reventar artistas nuevos.
0: Sí, sí, que no hay recetas además, ¿no? La gente, a, a, a mí me preguntan mucho, ¿cuántos meses me voy a tardar en llegar a un millón de streams? Como si fuera una receta de cocina, ¿no? De ponte tres cucharadas de tal, ponte. Entonces, pues, es chistoso, pero pues al final uno nunca tiene las respuestas que la gente quiere oír, ¿no? Y esto que me mencionas de artistas eh, me lleva a mi siguiente pregunta, porque bueno, te ha tocado trabajar con artistas que conoces desde desde tu época de Warner, y bueno, pues que son artistas enormes como Maná, la misma Margarita, que también es gente que después de, o Rayleigh mismo, son gente que tuvo una carrera en las disqueras major o multinacionales, como, como decimos, Y de pronto también toman la vertiente independiente, ¿no? Se vuelven eh, empresarios, entrepreneurs con su carrera, ellos manejan su empresa y manejan todas las decisiones de, de su compañía y de sus lanzamientos. Entonces, en esta experiencia tuya de tantos años con artistas de todo tipo, ¿qué diferencia ves tú en cómo llevan su carrera los artistas de disquera grande que tienen tantos recursos a su alcance respecto a un equipo que los apoya? ¿Y qué diferencia ves en artistas que pueden ser a lo mejor nuevos, como como este chico que me mencionas que se va a lanzar, pero pueden ser también una Margarita, que es una señora con toda la trayectoria, pero que se maneja como independiente. ¿Cuáles son esas diferencias y similitudes que tú ves en el manejo de su carrera?
1: Mira, la la condicionante más importante siempre va a ser el presupuesto, ¿no? Eh, La verdad es que al trabajar en un corporativo grande, que es el especialista por excelencia en la música, la disquera, eh, los management eh, grandes, los publishers grandes, la gente que ya está acostumbrada a invertir en música, sobre todo en el sector de música grabada, pues tiene un nivel de experiencia y de riesgo y los famosos PNLs, y hasta dónde pueden llegar los gastos, las inversiones, los adelantos. Y por otra parte, estás en el mundo de los independientes que regularmente son independientes los que tienen éxito porque venden un montón de fechas, venden cientos y cientos de fechas por año. ¿no? Claro, los shows. Ana, Margarita, eh, Luis Miguel, o sea, you name it. O sea, son gente que también en un punto... Trabajan siempre en paralelo a una disquera, como el ingreso de música grabada, pero el ingreso y la operación que ellos controlan al 100%, como empresa, es la del show en vivo. Claro. Entonces, la diferencia llega a ser esa. Más bien, yo aquí como que lo segmentaría en dos, ¿no? Los artistas establecidos, que ya tienen como algún tipo de touring, ya sea nacional, internacional ya sean decenas o cientos de fechas por año, que la verdad es ahí donde ellos llegan a tener una operación de empresa y nosotros llegamos como a hacer a su departamento de marketing muchas veces, o si hay uno, llegamos a ser como un asesor, un consultor, eh, versus con la disquera que es todo un equipo interno. La diferencia ya en ese nivel, en ese segmento de arriba, es la es obviamente la, la cuestión de, iba a decir, rapidez, Sí, la, la toma de decisiones en un independiente es mucho más rápida, regularmente claro. los artistas muy grandes deciden siempre el cabeza artista más el, 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 digamos el, el líder de la banda o el artista si es solista con su manager y es una cuestión muy muy rápida, versus muchas veces, y lo sabemos todos en las disqueras, pues un PNL, un presupuesto se aprueba a muchos niveles, nacional, regional internacional, y a veces ese ir y venir no es rápido Entonces, yo diría que fuera del presupuesto la diferencia es la agilidad y el control de la operación, pero la operación va a ser ya sea para tu música grabada o para tu música en vivo. Y en el caso del otro segmento de los pequeños, pues el presupuesto siempre es una gran, gran limitante, incluso aunque estés en disquera. La ventaja de tener disquera es que tienes la infraestructura que los grandes soportan a los chicos, que permite tener una estructura grande de marketing, distribución, relaciones públicas, y que pues por una parte estás vendiendo cinco artistas gigantes enormes, pero por otra parte, estás diciéndole a los medios, va, te doy los grandes, pero tengo los chiquitos, y hey, te doy mi carta grande por mi carta chica, y esos intercambios existen todo el tiempo. En cambio, en la independencia, si no eres del segmento alto y eres del segmento bajo, pues no tienes nada que intercambiar, <risa> más que tu bonita guitarra y voz, y listo. Claro. Entonces creo que la construcción y el marketing real de un artista independiente sucede en la base, que son los fans porque tú vas a ir un medio y probablemente ni te pele, o tengas suerte tal vez, y tal vez, digo, siempre existe una posibilidad, pero yo lo que he visto últimamente con los artistas independientes y lo que te platicaba antes de iniciar la llamada, es las alianzas, veo que en los artistas independientes, y fuera de la pandemia de este último año, que ha estado súper chafa, no hay conciertos, nada fuera de la tragedia de la salud, eh, es muy aburrida la música porque ese sentido de comunidad que estaba pasando, por lo menos aquí en México, yo lo veía muchísimo, iba a una tocada de un artista, sí. pero veía a otros 15 abajo, y luego iba a tocada de otro artista, y veía a otros 20 abajo e íbamos a la casa de no sé quién y había, creo que hay un sentido de comunidad muy muy interesante pasando en la independencia claro. y que creo que también entre agencias y gente chiquita, nosotros los, los que estamos en la independencia como eh, servicios, eh, también hacemos alianzas y también, oye, te llamo, te me llamas, oye, yo te refiero, tú me refieres. Esos intercambios pasan todo el tiempo. Y en esa parte, la diferencia con una izquierda grande es que el artista independiente, pues no tiene nada en qué soportarse, no tiene cartas grandes que intercambiar. Sin embargo, los que lo están haciendo bien, y yo veo mucha gente haciéndolo bien ya, se este, van a la base. ¿Sabes qué? Voy a hacer primero una alianza a nivel mis colegas. Segundo, voy a ver si me hago como una tocada donde toquemos varios y adquirir fans. Adquirir fans que al final es el gran reto de cualquier marquetero, de cualquier claro. marketo, de Cualquier producto es adquirir la audiencia adecuada. Pero los chavos que están haciéndolo bien en la independencia yo los veo tocando y adquiriendo de cinco en cinco a las personas que tienen que adquirir. Están claro,
0: Qué interesante porque sí, definitivamente eh, y no es cosa de edad, ¿no? Porque ves gente artistas grandes de edad que tienen una mentalidad muy joven en la manera de manejar su carrera y en la apertura de de este tipo de alianzas, de colaboraciones, etcétera. Y y al contrario, también hay artistas jóvenes de repente que son como un poquito más, digamos, fijos en sus ideas y que no es tan fácil hacerlos entrar en ciertas dinámicas. Pero pero es muy cierto todo esto que me cuentas. Y te quiero preguntar algo que, que, bueno, también tiene mucho que ver con, eh, con el marketing y todas las nuevas formas que hay en cuanto a promoción de música. Tú que vienes de hacer campañas de mucho presupuesto o de presupuestos más ajustados, ¿qué es lo que tú consideras que es lo básico para un artista que esté empezando? Como, ¿En qué se tiene que enfocar para hacer las, que las cosas pasen lo más rápido posible en el lanzamiento de su música?
1: Pues yo creo que lo más importante es salir. O sea, creo que también conoces mucha gente, yo también, que traen el proyecto, el proyecto, el proyecto, seis, diez, ocho meses y nunca salen, o sea, o tal, sale ah. tardísimo y ya para cuando salieron ya el track, ya a todo el mundo aburrió, por lo menos internamente. Yo creo que, mira, en, en el marketing actual, y bueno, esto no lo digo yo, creo que es como la regla, es como mucho escuchar y tirar y tirar y tirar y escuchar a la audiencia, ¿no? Yo lo que mejor le recomiendo a toda la gente, sobre todo los que van empezando nuevos, o sea, creo que el reto más grande, Sí pueden ser, bueno, y son las métricas de vanidad, ¿no? Que los millones de views de YouTube y los seguidores en Instagram y los plays de Spotify, y todo el mundo quiere eso porque hay una obsesión por el número muy fuerte, pero sin embargo, para mi gusto, siguen siendo muchas métricas de vanidad porque muchas veces no reflejan la realidad. Eh, Yo creo que el reto real y verdadero del marketing y de los artistas está en adquirir fans verdaderos, ¿no? Fans verdaderos eh, son, tal vez no son ese millón que te vieron en YouTube o los millón que le dieron el play en Spotify, pero sí son los dos mil o tres mil que van a llegar a un concierto eventualmente de 10, 20 dólares o 30. Entonces. Eso yo creo que es el reto principal. Y yo lo que siempre he platicado, por lo menos los últimos meses, creo que el reto de adquisición de audiencia se hace generando contenido. Y no es nada más este, subir a tu Instagram fotos diarias. No, me refiero al contenido musical propiamente de un artista canciones. Creo que existe una expectativa altísima de cada artista, de, sobre todo los nuevos, de que tengo esta canción y va a ser un madrazo. Y no pasa y se van al suelo. Adiós, se decepcionan. Y yo soy de la idea, y ya lo he visto en ciertos equipos de trabajo, Que es mejor tener tres o cuatro balas y el momento en el que esta no funcionó, luego, luego sacas la otra, otra, claro, y el momento en que esta no funcionó, sacas la otra y de repente pasan cosas, ahí sí, no, que no te esperabas con la canción que no te esperabas y que de repente dices, órale, no, o sea, tal vez pasa con canciones, el ejemplo anterior, no, que de repente esto no va a pegar y de repente pega, o sea, yo también por eso ya también separé mucho y aprendí hace muchos años a separar lo que me gusta y a separar lo que creo que puede funcionar. Y en el caso de los artistas, eh, el reto importante para mi gusto es hacer fans. Eh, sí hacer tus campañas de Spotify, de YouTube, de Facebook, de ampliar el reach del mensaje y todas las cuestiones que todo el mundo puede ver en el blog de Facebook y de YouTube. Pero también yo creo que la adquisición de los fans sucede muchísimo en lo que alguna vez yo leí, no sé dónde, en el, en el verdadero social network de los artistas, que son los conciertos. Ese es el verdadero social network. Claro. Es donde la, la magia termina de pasar. Es donde realmente adquieres artistas, perdón, eh, fans. Y sí. es donde esa tribu de 5, 10, después se vuelve 50 y después 200. O sea, es donde la cosa se vuelve realmente exponencial. Creo que en las redes sociales, más allá de que Instagram, eh, Facebook, te castigan muchísimo, mostrando tu 3% de tu audiencia real, 2%. Sí. Eh, realmente se nos olvidó a todos que también la música es algo que pasa en vivo, desafortunadamente ahorita con la pandemia no, no es un buen timing para esto, pero creo que el desarrollo no de la música en vivo junto con la música grabada en digital siempre ha sido como el mejor combo. Bueno, ahora live streams y de, en el futuro va a haber estas los Oculus y luego los hologramas y mil cosas, pero la experiencia de adquirir una... una, una un fan creo que es lo más importante. Yo lo que pondría en la mesa, por ejemplo, como recomendación a toda la gente nueva es, pues piensa cómo vas a adquirir en tus primeros cuatro meses. Ponte una, fi- una meta fija de 200 fans. Verdadero. ¿eh? Registrados en tu site, Facebook group o tu Telegram group. Tal vez no. Ok, va tú tienes tal vez porque hay mucha gente, no también independientes que llegan con muchísimo dinero. no de, Oye, tengo 10, 20, 30 mil dólares. Listo. Qué hago con esta lana? Ah, pues, órale, padrísimo. Mira, se puede usar así. Eh, los retornos de inversión están acá: Facebook, Spotify, tal. Hay un millón de campañas que correr, se segmenta, se corre A, B, ve, ves resultados, optimizas y das un, un fin. Pero hay quien no tiene eso. Entonces, yo a veces digo: bueno, la verdad es que el dinero sí es una, una condicionante, desafortunadamente, pero a la par también, toda la gente que se ha hecho de a pie y sin saber que estaban haciendo marketing, están adquiriendo fans. Y lo que hacen es van de 5 en 5 en 5 en 5. Y esos fenómenos que ahora son nacionales o internacionales, en algún momento fueron fenómenos locales. Y en algún momento, pues yo que les digo, ok, ¿quieres ser el rey de México? Pues sé primero el rey de tu colonia. O sea, claro. primero que te conozcan en tu barrio, güey. Quiero que te paren todos en esta colonia. Güey. Pero nadie te conoce, y, pero ves las métricas y como pues tienes la edad de este artista internacional y escribes canciones, en tu capacidad dices, oye, yo quiero ser como él. Pero espérate, hay todo un mecanismo, hay toda una cuestión atrás que muy probablemente en los certas majors involucran muchos millones de dólares, o sea, no te puedes comparar ahí, es como injusto, o sea, hasta para ti, o sea, pensarlo, Pero yo creo que tienes que ir a las realidades, e ir de abajo hacia arriba, y de, y de nuevo, vuelvo a los grandes ejemplos de la independencia siempre, o en el rock, ahora que el hip hop está tan fuerte, eh, la música urbana siempre ha sido música de calle, y la cultura latinoamericana es una cultura de calle, y es una cultura que adquiere fans en, en estos sitios, ahora, Si de ahí potencias a internet, si de ahí potencias a buscar lookalike audiences y audiencias similares en otros sitios, esa es la gran magia del internet. Pero tienes que iniciar en alguna parte también con fans verdaderos.
0: Claro, me gusta mucho esto que comentas porque el otro día platicaba yo con un amigo productor que me decía que él cree que los artistas antes desarrollaban una piel más dura. Un artista en desarrollo hace 20 años. Desarrollaba una piel más dura y tenía más paciencia. Siente que actualmente un artista nuevo que que recién lanza su música tiene una paciencia de este tamaño y como también al final todo pasa atrás de una pantalla, de un teléfono, de una computadora, no tienen la piel tan gruesa y son más eh, vulnerables, más susceptibles. ¿Qué opinión tienes de esto?
1: Eh, eh, o sea, bueno, sí, en general, socialmente el mundo se ha vuelto muy inmediato, por eso se sufre tanta ansiedad y depresión últimamente, porque la vida, eh, tú pides de comer por Uber y tienes un, algo en tu puerta en 20-30 minutos, y le hablas a un amigo y lo tienes en 5 segundos al otro lado del planeta, y pides no sé qué cosa y te llega rapidísimo, entonces creo, creo que Instagram lo escroleas y tienes kilómetros de información non-stop hasta que te mueras, este... Creo que eso ha generado, obviamente, ese asunto de inmediatez, pues muchísima ansiedad, pero sí creo que al final del día, eh, piel gruesa, piel delgada, pues posiblemente sea generacional, posiblemente no. También hay gente muy capaz y he visto también chavitos brillantes de veintitantos años, súper early twenties, que entienden muy cabrón el tema marketing, muy cabrón el tema adquisición de audiencias, pero también veo gente que, pues vive en Disneylandia y piensa que esto es mágico y pues no entonces este creo que generalizar a mí nunca me ha gustado y sin embargo creo que la condicionante actual de, de la inmediatez ha, ha vuelto que esto sea un poco así sin embargo si ellos se meten a este negocio sobre todo los que quieren ser artistas sabiendo que la piedra angular sí es la canción y lo que quieras pero también la piedra angular de las audiencias es el fan y si tú llegas a entender la importancia del fan yo ando clavadísimo en ese tema como puedes decir sí. Sí, Realmente puedes ver que un fan verdadero, y de hecho hay una teoría muy buena que te voy a mandar, de Kevin Kelly, es un cuate que escribe tecnología, me encanta, es de California, el fondo de la revista Wire, del Holler Catalog, sí. trabajó ahí, se llama One Thousand True Fans, y yo soy fan sí, de esa teoría la de Me encanta.
0: Y esa
1: teoría me encanta, porque sí. este güey sí dice, o sea, ¿cómo es? Mil fans de 100 dólares, son 100 mil dólares al año, Así cualquier persona con 100 mil dólares al año, está ok, ¿no? Ahora, 100 mil dólares por miembro de banda, entonces tienes que multiplicar si eres banda, pero a mí me encanta ese razonamiento, claro. pero el tema aquí es la métrica y la vanidad y creo que a todo mundo nos ha pasado, o sea estas vidas embellecidas de Instagram de oh, soy guapo, fuerte y feliz todo el tiempo, no es cierto entonces tampoco con los artistas y, y la cuestión esta de, de adquirir fans y cada post y cada cosa que hago tiene que tener un reach muy cabrón Sí, Siento sí, que sobre sí. todo, si eres chiquito, si sí tienes, si sí falta un factor como de paciencia muy fuerte y saber que vas a ir en una curva. Y si esa curva tú la cuidas, la procuras como cualquier negocio, regresas, optimizas, escuchas, ves que estas fotos en color amarillo no les gustan, pero las rojas sí, y con sombrero no, pero con la carita sí, y sin lentes sí, y con lentes no, vas entendiendo y vas aprendiendo realmente para lo que sirve la social media, para lo que sirven las sí. analíticas, y realmente interpretas, lo que te está dando el dibujito de los números, entonces tomas decisiones. Porque también siempre he dicho, y esto lo digo todo el tiempo aquí en la agencia, ¿para qué sirve todo el dato si no puedes tomar una decisión? O sea, los datos no sirven de nada si no tomas decisiones con base en lo que estás viendo en una hoja de Excel. Claro. O sea, puedes tener los reportes de 100,000 hojas. También no hay más reportes que
0: vida. Hoy por hoy sí. puedes leer la métrica que quieras. Pero si claro. no lo sabes interpretar, entonces ¿para qué? Sí, 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 analizamos, perdemos mucho tiempo creando contenido y, y viendo un poco esas métricas superficiales, pero no le invertimos el tiempo a analizar, a leer los datos y sobre todo a sacar conclusiones, ¿no? Para cómo vamos a usar esa información, que al final las mismas aplicaciones, no necesita uno tampoco invertir más, las mismas aplicaciones te dan analíticos muy, muy básicos, ¿no? Y hablando de formatos, eso es algo que me interesa tu opinión, porque tú vienes de la época en la que el formato físico se valoraba muchísimo. Lo que era el álbum como concepto era muy, muy importante. Era, digamos, la columna vertebral de la la carrera de un artista. Y ahora que estamos en una época en la que se maneja más sencillos que álbumes, Eh, Y obviamente el artista está enfocado más en producir canciones, como dices tú, para tener ahí eh, unas bajo la manga para cuando haga falta. ¿Cómo crees tú que la creatividad que tú conocías del concepto de un álbum tenga cabida en este esquema nuevo de crear música más en serie o más eh, de manera atomizada y no en un concepto de un álbum?
1: Mira, es que yo creo que, o sea, al final, esto siempre ha sido muy cíclico. O sea, el álbum es consecuencia de los sencillos. El álbum, por definición, cuando fueran los 50, 60, era era un, un. Realmente era un álbum, era una cosa física en la que tú metías tus sencillos. O sea. Ibas contando tus singles para hacer tu álbum, de ahí vienen los conceptos, de hecho son conceptos como ingleses si no me equivoco Entonces eh, resulta que single y álbum y luego pues en en la era más como de los 60, 65, 75, empiezan más los álbumes conceptuales Que se tienen que escuchar de principio a fin y Beach Boys y Rolling Stones y Led Zeppelin y todo el mundo empiezan a hacer discos mucho más eh, conceptuales Eh, en cuanto... O sea, hay muchas maneras como de abordar la pregunta, pero en cuanto a la parte esta de la experiencia de abrir algo físico o digital... Creo que ha habido un millón de intentos desde iTunes, Álbums. ¿Te acuerdas esos iTunes? Sí. De que era un álbum no sé qué. Luego los Blu-rays, luego los no sé qué es. Y luego lo tangible y luego lo intangible. Y luego el advenimiento del vinil como, como refuerzo de la experiencia, que sí sónicamente es más potente, pero eh, es de hueva. no Marcamiento de un disco al otro, cuando la gente anda deprisa. Entonces, no sé. Creo que ahí se va a llegar a un justo medio que todavía no se ha llegado. No sé cuál vaya a ser el futuro en términos de eso. Veo eh, espacios muy promisorios en sí. Spotify Canvas, eh, por ejemplo, a mí la metadata de Tidal, cómo manejan ahí la cuestión de créditos, sí. me encanta, siempre es muy completa, muy linda, este la cuestión esta de Spotify Canvas me encanta y las cosas que van saliendo así como en, en Apple también ponen cositas muy lindas, todo su, la cuestión de Apple Radio y programas de audio y cómo curan su cosa, me encanta, para el usuario creo que ahí radica la cosa. Me encanta que todo el mundo está yendo al Hi-Fi Audio ahora también, que ya si lo ves contra el CD y eso incluso ya es mejor. Tidal Masters es sí. 24 bits, que hablando de formatos, 24 bits es mejor que la calidad CD, que es un Redbook estándar de 16 bits. Entonces, sí va a haber una mejora de audio. Hay una mejora visual. Claro. Uh, Falta lo tangible. Yo creo que esa es la gran pregunta. Yo lo que hago, como en la parte musical de alguien obsesivo que escucha música 24 horas al día yo tengo un iPad completo para escuchar música nada más, y ahí tengo cargada toda la música de Spotify, Tidal, Apple, tal todos los partners, porque pues yo tengo que estar al tanto de todos, cargo, recargo descargo, supercargo eh, escucho no escucho, audífono 1, 2, 3, 25 porque tengo oreja de perro además Entonces, escucho súper bien, eh, tengo la oreja entrenada porque justo fui ingeniero y tal, y me puedo dar cuenta quién codifica mejor, quién no, y además tengo amigos clavadísimos de estudio, y hablamos ya de codificaciones, sí. y hablé con los de MQA en Inglaterra, que resulta ser un cuate que trabaja en Warner, este Chris uh. Spencer, tú, y hablamos del formato de MQA y el doblaje que hacen, y el flag, y el doblaje y el desdoblaje, llamo con Jimmy Cavazos y el, de, el decodificador de MQA, y te puedes ir a las nubes, en términos de codificación y codificación, pero en términos de, o sea, concepto volviendo a fuera de la parte técnica, las historias se pueden contar. Finalmente, las canciones son historias. Las sí. historias se pueden contar en privado, en individual o en conjunto. Y es ya tu pacheques, tu historia, tu momento. Tu creatividad. Uh-huh. Hay momentos muy lindos en la vida de los artistas cuando son papás, hacen discos muy infantiles. Cuando están en superdrogas, hacen discos muy rebeldes. Este, o sea, hay momentos, no. Siempre he pensado que la música son fotografías de, de, de sonido que guardan los momentos, y la puedes contar la historia como mejor te convenga, y con respecto a formatos, lo que sí ya me empieza a emocionar, por lo menos a mí como usuario de audio, es que después de todo este valle asqueroso de MP, MP3 Chafa, empezó a alguien a preocuparse, y el MQA, y el Tidal, y ya empiezas a escuchar música que dices, ay, ay Dios, sí. seguro yo he escuchado, analiza discos el año pasado y este, que tenía años sin escuchar un disco así en digital, obviamente. Wow. Obviamente en vinil y en CD tienes otras capacidades, pero en digital y escuchar cosas, yo, pues, yo lo agradezco bastante como usuario. Y sé que la gente al final, aunque no lo puedan todos valorar, el diferenciar un MP3 de un WAP 24 bits sí hay un efecto, sí hay un efecto sí. y creo que es positivo en, en lo general. Así que el avance en formatos y cómo contar historias creo que siempre va a ser un debate, no creo que haya una respuesta y claro. más bien va a depender del momento eh, histórico del artista que esté viviendo.
0: Claro, y me encanta lo que dijiste de que al final todo es la, la capacidad de contar historias, ¿no? independientemente del formato, porque antes podía ser en el cuadernillo o en la portada de un vinilo, hay diferentes maneras de contarlo, cambia el medio, pero al final el fondo, el mensaje está ahí y eso... Me gusta mucho esa reflexión. Y un apunte
1: más, porque creo que es muy, muy importante, la famosa playlist, el poder de la playlist. El poder de la playlist también ha hecho que no solamente, ver, digamos, tú digas, ¿cuál de mis tracks cabe en este eh, playlist feliz? En este playlist de concentración, en este playlist de hacer ejercicio, en este playlist de románticas, en este playlist de fiesta. Ya la gente, o sea, y esto es, también ya tiene algunos años sucediendo, están produciendo para entrar a las playlists. Es, es, es otra manera de contar la historia, que es realmente, el, fin, el final es marquetero 100%, porque ya no te importa, y eso pasa muchísimo últimamente, hasta en el mundo latino y en todo el ángulo, lo que quieras, que hacen tracks que saben que van a entrar a esta cual y tal playlist y que tienen que tener este tipo de sonido y en Splice, que es, un, es una herramienta de producción, por ejemplo, de de artistas eh, de estudio. Splice es una librería de sonidos pregrabados que tú puedes eh, agarrar el sonido que quieras y haces tu rola. Pues en Splice te encuentras leaks y hits de mucha gente conocidísima, de americanos y nacionales y latinos. ¿Qué es a lo que voy? Que también, hablando de formatos y oportunidad de producción, la playlist ha dictado otra manera en tiempo, BPM, sí. sonido, letra, producción, duración, los primeros famosos 15 segundos para que no te den el skip rate claro. y que el skip rate vaya al carajo. Entonces también ya la producción y el marketing, que también es mucho de nuestra era, tú antes producías y después marqueteabas. Este, y pues ahora es al revés, muchísimas veces, y lo ves en las startups y toda la filosofía de Silicon Valley, es primero marqueteas y luego produces lo que la gente te pida, Y nosotros veníamos de la era de las cavernas, de los noventas, y esto de, oh, tengo un disco, y ahora voy a ver cómo lo reviento. Y hoy es al revés, esas historias, esas oportunidades, te van contando mucho de lo que vas escuchando y de las oportunidades que te van apareciendo, ¿no?
0: Claro. Qué reflexión tan interesante. Me, Me gusta cerrar en esta nota, porque definitivamente... Dejar abiertas todas esas vetas que hay de creatividad, de ideas, de que los artistas tienen que explorar como parte de su crecimiento, como artistas precisamente, eh, y que independientemente de en qué época les tocó lanzarse, si hace 20 años, 30 o 2020, hay retos que todos han tenido, la manera de encararlos es distinta, pero en el fondo yo creo que, que eso, encontrar su audiencia, encontrar su voz y aprender a contar historias a través de los medios que tienen a su alcance en ese momento, ¿no? Súper importante.
1: Ciento es, ciento. Pues es jugar también, es, es bien bonito el marketing por eso, ¿no? La parte de jugar en aparecer, no aparecer, cuándo aparecer, cómo aparecer, en dónde claro. y quiénes aparecer hay un sentido visual, pero hay un sentido sonoro, hay un sentido de storytelling, de, de, de textos, la importancia de los textos, las historias escritas, quién las escribe, cómo escribes, hay un millón de, de ángulos en esto, y yo creo que la gente que lo está haciendo bien, lo saben hacer súper bien, hay gente brillante, sí. realmente hay mejores marqueteros que músicos, en muchos músicos hoy famosos, ¿no? es gente Y hay mejores, hay que músicos cantantes, claro. me refiero a que hay gente que entiende el, el sentido de las audiencias y la comunicación mejor que su propio craft de cantar Entonces, esos son los que muchos están despuntando, porque ya saben que por cantar le ponen autotune, adiós. Claro,
0: pero lo importante también es la otra parte, ¿no? (risa) Oro molido, oro molido todo esto que nos has contado, Joaquín. Me encanta esta conversación por los terrenos a los que nos ha llevado, que que es bien interesante compartir opiniones con colegas que tienen tanta experiencia en un mercado como, como el de México, que has trabajado con Sudamérica, con Estados Unidos, etcétera. Y te agradezco muchísimo tu tu visita hoy a mi disquera. Y bueno, pues nos estamos viendo pronto. Espero que en persona en mi próxima visita a México.
1: Pues muchísimas gracias, Ana Luisa. más bien, gracias, o sea, bueno, yo a ti siempre te he visto así como una super crack, la verdad, para toda tu audiencia, que aprovechen esto, más bien tú que nos das la oportunidad a estos chamacos que éramos asistentes y esto, la verdad, bueno, 20 años pasaron muy rápido, Este, pero al final aquí estamos, y la verdad es que es bien padre hacer equipos, gracias por más bien la entrevista por el espacio, y a sus órdenes cuando necesiten, a cualquier Muchas cosa.
0: gracias, Joaquín, nos vemos pronto.